0: Eccomi qui per una nuova puntata del podcast Investire, oggi è il 9 marzo 2021, io sono Margherita Carpinteri e la puntata di oggi la dedico all'Italia, quindi alla finanza nostrana. Parliamo di Cerved. Cos'è Cerved per chi non la conoscesse? È un'azienda italiana, è stata fondata nel 2009 e ha come core business la gestione degli NPL che non sono altro che i crediti deteriorati. Poi ovviamente anche vari altri business come il recupero crediti, però non ci soffermiamo su questo. La notizia è che il veicolo Castor che appartiene a Ion Capital ha lanciato con il Fondo Sovrano di Singapore una proposta a premio del 34,9% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì scorso per arrivare a un delisting. Cosa vuol dire questo? Questo meccanismo è un'OPA, quindi il soggetto offerente acquista titoli azionia- azionari corrispondendo agli azionisti della società oggetto dell'offerta denaro contante e gli azionisti se aderiscono all'offerta vengono quindi liquidati ed escono dall'azionariato. È una notizia molto interessante perché appunto eh, Cerved è un'azienda piuttosto strategica del nostro sistema finanziario e comunque c'è di mezzo anche il Fondo Sovrano di Singapore. E è rimbalzata sui vari siti finanziari e visto che vogliamo dedicare questa puntata all'Italia sicuramente è una notizia molto interessante quindi è molto probabile che venga delistata e che non sia più possibile comprare le azioni CERVED fra un po' di tempo il titolo è salito a 9,6 euro quindi un premio pari al 43% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi eh, ufficiali delle azioni degli ultimi 12 mesi Parliamo di Intesa San Paolo, Intesa San Paolo è tornata sul mercato dei bond verdi, i famosi green bond, è stata la prima banca ad emettere un green bond nel 2017 ma oggi ha lanciato una nuova emissione obbligazionaria green. Eh, Sette anni, da 1,25 miliardi di euro, con ordini che hanno superato la soglia dei 3,4 miliardi. È un mercato molto redditizio, quello dei green bond vale circa 800 miliardi e si stima che alla fine del 2021 possa superare addirittura il trilione di dollari come mercato. Torniamo a parlare di Nexi, ne abbiamo parlato sovente su questo podcast. Abbiamo anche parlato della fusione tra Nexi e Nets, eh, che è un'azienda fintech danese molto grossa. C'è stato l'ok di Bruxelles senza condizioni, quindi l'ok dell'Unione Europea e dell'antitrust. Cioè, Bruxelles ha rilasciato la propria autorizzazione antitrust, e che non è condizionata. Non prevede impegni a carico delle due parti. Nexi è migliorata in giornata, ha segnato un buon, una buona performance e anche se nei giorni scorsi non era andata tanto bene come titolo, perché eh, era arrivata la notizia, cioè c'è la notizia che Draghi voglia rivedere il, pro- il programma del cashback. Quindi. I finanziamenti potrebbero essere ridimensionati dai 5 miliardi inizialmente previsti, addirittura potrebbero calare a 2 miliardi, quindi potrebbe perdere un bel po' di eh, soldi dovuti proprio a, al famoso cashback. L'Unione Europea ha lanciato il piano 2030 Digital Compass con l'obiettivo di arrivare a produrre nei prossimi anni un quinto dell'output globale nell'ambito delle tecnologie più innovative con particolare riferimento al settore dell'elettronica. Il piano evidenzia inoltre l'interesse del quantum computing. L'Europa infatti avrà il compito di federare gli sforzi nazionali delle varie nazioni per poter essere competitivi sullo scenario internazionale visti i progressi che hanno fatto sia in Cina che negli Stati Uniti Torniamo a parlare di vaccino Johnson Johnson non garantisce la consegna delle 55 milioni di dosi di vaccino Covid previste per l'Unione Europea e questo potrebbe sicuramente essere un problema e impattare sulla campagna vaccinale di massa L'Ocse ha previsto un impatto positivo sul PIL globale del piano di stimolo economico di Biden pari all'1% per il 2021. Questa è una notizia molto interessante perché indirettamente potrebbe aiutare anche l'Italia, visto che l'Italia esporta molto negli Stati Uniti. Pang, competitor sudcoreano di Amazon, si quoterà in settimana a New York fissando la sua valutazione a 50 miliardi di dollari. GameStop nuovamente in rialzo, la compagnia ha coinvolto Ryan Cohen, che è anche un activist investor, per rivoluzionare il suo business online. L'azienda ha superato i 200 dollari, è arrivata anche a 240 dollari ad azione e magari tornerà la febbre GameStop per arrivare a quotazioni come a inizio febbraio, fine gennaio. Gran recupero delle criptovalute. Bitcoin davvero ha recuperato tantissimo, ha superato i 50.000 dollari, addirittura arrivando quasi a 55.000 dollari. E anche le altre criptovalute sicuramente stanno seguendo l'andamento di Bitcoin. Parliamo di Deliveroo. Deliveroo è prossimo alla sua IPO e ha pubblicato il bilancio 2020 che però non è stato affatto roseo nonostante la pandemia, però comunque la compagnia ha registrato una crescita importante del fatturato, più 54%, ma allo stesso tempo perdite per 224 milioni di sterline, perché ricordiamo che Deliveroo è inglese, nasce in Inghilterra. Torniamo a parlare di SPAC. Abbiamo una notizia molto interessante, IonQ o IonQ, startup che opera nel settore del quantum computing, si quoterà tramite SPAC che si chiama DMY Technology Group. Il valore della nuova compagnia sarà di 2 miliardi di dollari. Vi ringrazio anche oggi per avermi ascoltata vi ricordo i nostri canali telegram investi.re dove diamo tutti i grafici e aggiorniamo in tempo reale ma anche il canale instagram che è investi.re.news